0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich spreche heute mit Dr. Jörg Kremer. Dr. Jörg Kremer ist seit 2006 Chefvolkswirt und Leiter Research bei der Commerzbank. Zuvor war er Chefvolkswirt bei dem Investmentunternehmen Invesco und bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Studiert hat er VWL in Bonn und in Münster. Seit 2017 ist Jörg Kremer zudem auch Lehrbeauftragter an der Uni Münster. Und zudem hat Herr Dr. Jörg Krämer auch einen eigenen Podcast, Kremers Mark also ein waschechter Podcast-Profi. Ich freue mich heute, dass er bei uns zu Gast ist. Hallo, Herr Kremer. Ja, hallo. Ja, Herr Kremer, verraten Sie uns doch mal, was macht ein Chefvolkswirt oder eine Chefvolkswirtin überhaupt?
1: Ja, gut, das hängt ja sehr stark davon ab, wo er oder sie arbeitet. Wenn Sie als Volkswirt zum Beispiel in einem Ministerium arbeiten, im Finanzministerium, da beschäftigen Sie sich vermutlich sehr stark mit Steuerfragen, mit Haushaltsfragen, mit Haushaltsdefiziten und solchen Dingen. Wenn Sie beim Wirtschaftsforschungsinstitut arbeiten, sind Sie häufig mit Konjunkturprognosen beschäftigt oder mit Studien für die Bundesregierung zum Klimaschutz, Klimapolitik etc. etc. Wenn Sie Bankvolkswirt sind, das ist eine andere Tätigkeit, da beschäftigen Sie sich auch mit volkswirtschaftlichen Fragen, also Wirtschaftswachstum, Inflation, was machen Zentralbanken, aber sie bringen das auch an den Mann, an die Frau, wenn sie so wollen, indem sie eben sehr stark mit Kunden kommunizieren und auch äh, dem, das, das Geschäft unterstützen.
0: Das quasi, was Sie also machen, darüber sprechen wir gleich auch noch mal im Detail. Mich würde noch mal interessieren, war für Sie denn immer klar, wenn Sie VWL studiert haben, dass Sie auch auf jeden Fall Volkswirt werden wollten?
1: Nee, das war nicht klar. Ich habe erstmal VWL studiert in Bonn, aber da haben viele VWL studiert und sind dann später gewechselt und haben Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich wollte auch erst Journalist werden und dann erst im Hauptstudium ist mir klar geworden, dass mir das doch noch mehr Spaß macht, direkt als Volkswirt zu arbeiten. habe dann auch Statistik und Ökonometrie studiert und dann ist das erst im Hauptstudium der Wunsch oder die Überzeugung gekommen, dass ich auch mit einer volkswirtschaftlichen Tätigkeit später äh, mein Geld verdienen
0: möchte. Jetzt haben Sie ja schon vorhin so ein bisschen angerissen, was die Tätigkeiten als Volkswirt bei einer Bank umfassen. Können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen? Also was sind so Ihre täglichen Aufgaben bei der Bank?
1: Ja gut, da ist natürlich zum einen natürlich das Erstellen des, des volkswirtschaftlichen Prognoseweltbildes. Also was macht die Konjunktur? Momentan geht es natürlich unglaublich stark um das Thema. Inflation, wie fallen monatliche Inflationsdaten aus, zum Beispiel die, die jetzt in dieser Woche veröffentlicht werden, was sagen die Zentralbanken dazu, wie könnten sie darauf reagieren, wie interpretieren wir die Pressekonferenzen der Zentralbankvertreter zum Beispiel von Seiten der Europäischen Zentralbank, also das ist das, das Inhaltliche, ein, ein volkswirtschaftliches Bild zu entwerfen und äh, was mich anbelangt, natürlich auch das zu integrieren, was die Strategen sagen. Also was sagen die Zinsstrategen, was sagen die Aktienstrategen, Währungen, Rohstoffen, das muss ja alles zusammen sein. Ist auch sehr wichtig, dass die Kollegen von der Strategieseite eben unser volkswirtschaftliches, fundamentales Weltbild kennen. Auf der anderen Seite ist es auch für einen Volkswirten sehr wichtig zu sehen, von den Kollegen zu erfahren, wie, wie nehmen Märkte eigentlich bestimmte Themen auf? Also führt ein Zinsanstich auch wirklich zu steigenden Anleiherenditen oder nicht? So, das ist die inhaltliche Sache. Und äh, die, die zweite Säule der Arbeit ist, das zu kommunizieren, weil wir machen das ja nicht einfach nur so zum Selbstzweck, sondern wir machen das, äh, um unseren Kunden Mehrwert zu geben, unsere Kunden zu beraten und dadurch natürlich auch unseren Vertrieb zu unterstützen. Da rede ich zum einen von institutionellen Kunden, das sind also Fondsmanager oder Manager, die die Gelder von Versicherungen anlegen oder aber bei Unternehmen, die Leiter von Finanzabteilungen, mit denen sind wir im engen Austausch und äh, beraten sie, was, was Positionierung etc. anbelangt. Aber wir machen auch größere Kundenveranstaltungen im Bereich der, der Mittelstandsbank, wo wir Kunden einladen, momentan natürlich wegen corona geschieht das in elektronischen Formaten, wo wir dann auch darüber reden, wie geht es mit der Konjunktur weiter, mit der Inflation, wie geht es weiter mit Rohstoffen, mit Öl etc. Soll man sich dagegen absichern, gegen mögliche Ölpreisanstiege etc. Es etc. Also ist viel Beratungsbedarf und wichtig ist es eben, dass man die inhaltliche Ausarbeitung an den Kunden bringt, dass der Kunde sagt, das bringt uns einen Mehrwert und dann hilft das auch dem Geschäft.
0: Diesen ersten inhaltlichen Part, den Sie gerade beschrieben haben, der klingt ja doch sehr nach, ich sag mal, handfesten Zahlen, Analysen. Besteht Ihre Arbeit hauptsächlich aus diesem Part, sage ich mal? oder ist auch viel Zukunftsmusik und viel, äh, ja, sind viele Spekulationen auch dabei.
1: Ja, die Analysen dienen ja jetzt nicht unbedingt der Erklärung der Vergangenheit oder wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, dann deshalb, um ja, irgendwelche Schlussfolgerungen für die Zukunft daraus zu ziehen, also Prognosen zu machen, das natürlich mit Unsicherheit behaftet und das kriegt man auch nicht äh, perfekt hin. Aber es geht ja doch auch für uns und auch vor allen Dingen für die Kunden darum, eben die, die Unsicherheit etwas zu reduzieren. Dadurch ist ja schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Haben Sie denn schon mal in äh, Ihrer Arbeit mit Ihrer Prognose oder Analyse so richtig daneben gelegen?
1: Ja gut, das, das kommt natürlich äh, auch vor, völlig klar. Ich kann mich also noch sehr gut erinnern, 1998, da ging ja die Asienkrise los mit der Schuldenkrise in Asien und da war ich ein junger Volkswirt und da habe ich die Frage bekommen, wie schlimm ist denn das? Ging ja in Thailand los und da habe ich dann die Auseinandersatistik aufgeschlagen und dem Kunden erzählt, naja, die Exporte Deutschlands nach Thailand sind nicht einmal ein Prozent der gesamten deutschen Exporte, kann also nicht so schlimm sein. Völlig falsch gelegen, weil es natürlich dann um sich griff und dann quasi eine systemische Krise wurde dann ja 1998, 99 wütete. Also es ist lehrgeld was man sicherlich zu zahlen hat, aber ansonsten kann man auch mal natürlich zwischenzeitlich daneben liegen. Das liegt in der, in der Natur der Dinge.
0: Lernt man denn aus solchen Sachen, aus solchen Krisen?
1: Ja, absolut. Also ich habe gelernt, gerade an dem Beispiel, dass es eben nicht nur darauf ankommt, bei Finanzkrisen darauf zu schauen, wie das jetzt in einem Land auf die Konjunktur wirkt, sondern dass man sich klar macht, wenn irgendwo in Asien eine, eine Finanzkrise ausbricht, dass dann überall die Anleger auf der ganzen Welt einfach kalte Füße bekommen und einfach rausgehen aus allem, was risikoreich ist. Und äh, dann brechen eben die Aktienkurse ein weltweit und dann äh, gibt es also viel mehr Auswirkungen auf die, auch auf die Realwirtschaft, auf die Konjunktur, als es jetzt nur ein einzelnes Land die Krise zum Beispiel in Thailand nahegelegen hätte. Also es ist immer wichtig, äh, sich nicht nur in, verengt die volkswirtschaftlichen Dinge anzuschauen, sondern immer auch die Interaktion mit den Märkten, mit den Anlegern, um auch so Kettenreaktionen hinzubekommen. Wichtig ist auch die richtige Einschätzung der politischen Dinge. Zum Beispiel meine, von Anfang an meine, meine Skepsis, was die Aufnahme Italiens in die Währungsunion anbelangte. Die Skepsis stammte schon von Anfang der, der 90er Jahre. Und als es dann losging mit der Staatsschuldenkrise im Euroraum, da waren wir sozusagen direkt richtig gepolt und sind damit mit einer sehr skeptischen Meinung reingegangen. Und in der Tat ist ja die Staatsschuldenkrise dann ja auch unglaublich eskaliert und hat auf Jahre eigentlich bis heute noch Nachwirkungen, weil sie die EZB ja, einbremst und als Ausputzer eingespannt hat und maßgeblich erklärt, warum die Zinsen hier so lange so niedrig waren und warum eben die Immobilienpreise in Deutschland zum Beispiel so stark gestiegen sind. Die Interaktion zwischen Volkswirtschaft, Politik, Finanzmärkten, Anlegern, ja, das äh, zu erfassen in der Interdependenz, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Sie sagen es gerade. Ich meine, Ihre, Ihre Rolle als Chefsvolkswirt ist ja natürlich auch sehr verantwortungsvoll für die Bank. Welche Entscheidungen treffen Sie denn dann auch für die Bank oder welche müssen Sie auch treffen?
1: Ja, Entscheidung ist natürlich einmal darüber zu entscheiden, welches Weltbild, welche Prognosen, welche, welche Meinung, welche Orientierung wollen wir an die Kunden rausgeben. Das ist wichtig für die, für die Glaubwürdigkeit nach draußen. Man kann sicherlich Fehler machen, aber man sollte eben in der Summe, sollte man noch im Schnitt positiv liegen. Und diese Entscheidung, wie man sich da positioniert, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus beliefern wir natürlich auch Finanzabteilung, Risikoabteilung. Auch das hat natürlich, ist wichtig, was man dort sagt, wie das berücksichtigt wird. Aber ich sage auch genauso wichtig wie dieses Inhaltliche ist eben, dass man diese Dinge klar kommuniziert, dass man die Fragen der Kunden aufnimmt und dass man sozusagen die Erkenntnisse auf die, auf die Straße bringt, damit eben die Bank damit ihre Kundenbeziehungen festigen kann und das, dass das eben beim Geschäfte machen und beim Geld verdienen dann eben auch hilft.
0: Und treffen Sie diese Entscheidung dann eher mit einem, ich sage mal, mit einem Bauchgefühl oder sind Sie da eher der Kopfmensch, der ganz rational an die Sachen herangeht?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe ja angefangen als Statistiker und von daher war am Anfang die, die Kopfsache, sehr dominieren. Ich habe mir mittlerweile in den letzten also 10, 20 Jahren angewöhnt, auch auf mein Bauchgefühl zu hören. Das ist manchmal sehr, sehr wichtig, weil der Bauch transportiert dann auch Eindrücke. Das ist, hat durchaus auch, auch Gewicht. Und wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann ist das ein Hinweis, dass man sich die Sache vielleicht noch mal genau angucken sollte, dass man vielleicht auch mal mit anderen darüber redet, aus dem Geschäft mit Kunden, um eben dann ein ja, schlüssigeres Bild zu bekommen, mit dem man sich wohlfühlt auch. Und das Bauchgefühl muss schon stimmen.
0: Und wenn man sich jetzt so Ihre Arbeit vorstellt, tagtäglich, wenn Sie am Schreibtisch sitzen, wie informieren Sie sich eigentlich? Also nach welchen Quellen schauen Sie, auf was beruhen Ihre Analysen? Und gibt es da vielleicht auch ein paar Tipps, wo sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch informieren könnten?
1: Ja gut, als Volkswirt informiert man sich natürlich sehr stark bei statistischen Ämtern, Statistische Pressemitteilungen, das ist natürlich äh, extrem langweilig, klar. Aber für uns natürlich diese Rohdaten entscheidend, gerade wenn neue Daten herauskommen. Das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal, die Inflation im Januar, fällt sie wirklich oder nicht? Äh, wie ist der unterliegende Inflationsdruck? Das kann man alles aus den Daten herauslesen. Und da sind die statistischen Ämter natürlich sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus natürlich, was sagen die Zentralbanken? was sagt Frau Lagarde auf der Pressekonferenz? Zeigt sie sich besorgt über die Inflation oder nicht? Also diese Analyse der Reden sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Dann natürlich auch das, was die Nachrichtenagenturen melden. Man kann ja nicht alle selber lesen, aber das Netz der Korrespondenten dort wird ja auch immer berichtet, wenn irgendwo Zentralbanker mal was Neues sagen, was vielleicht anders ist als vorher, um das richtig einzuordnen. Man muss da ja doch das Gras ein bisschen wachsen hören, ja, und daneben eben natürlich auch äh, Zeitungen, wissenschaftliche Artikel etc. etc.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Meinung und Ihre Expertise ja auch besonders im Bekannten- und Freundeskreis gefragt ist. Äh, werden Sie da häufiger äh, auch zu aktuellen Marktgeschehnissen gefragt oder was sind da so die typischen äh, Fragen, die Sie vielleicht auch manchmal nerven?
1: Ja, also da fragt äh, keiner nach den Dingen, die die Institutionellen oder die Unternehmen fragen. Also da geht es nicht um Inflation, Konjunktur oder sonst was, sondern meistens darum, sag mal, äh, soll ich jetzt Aktien kaufen oder nicht? Also ganz ganz praktische Fragen.
0: Und können Sie dann da weiterhelfen?
1: Also erstmal versuche ich diese Frage nicht mit einem stumpfen Ja oder Nein zu beantworten, sondern erstmal herauszufinden, was der Bekannte eigentlich so umtreibt, was er anzulegen hat, welchen Risikopuffer er hat, was seine Erwartungen sind. Und dann kann man mal anfangen zu reden.
0: Das hört sich gut an. Wenn wir jetzt mal ähm, auf das Jahr 2021 so zurückblicken, was hat Sie denn persönlich am meisten ähm, an den Märkten überrascht?
1: Ja, das war gar nicht so viel an den Märkten, was überrascht hat. Aber äh, was überrascht hat, war sicherlich der Ölpreis, der so also deutlich stärker gestiegen war als äh, erwartet. Äh, die, die, nach, die Konjunkturerholung war etwas stärker, die Nachfrage war kräftiger gestiegen. Und dann hat auch die OPEC doch äh, ungewöhnlich viel, Disziplin walten lassen und das Angebot doch ein bisschen verknappt. Und dann hat der Ölpreis darauf recht kräftig reagiert und der Ölpreis ist deutlich stärker gestiegen, als wir das gedacht hatten.
0: Ein Thema, was ja auch immer in aller Munde war, war die Corona-Krise. Und wenn man gerade so aufs letzte Jahr blickt, war ja doch überraschend, dass sich die Märkte immer wieder nach kleinen Korrekturen beruhigt haben. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das war ein typisches Muster, was wir schon im ersten Corona-Schock erlebt haben, da ist die Börse ja eingebrochen. Das war ja dramatisch. Aber kurz nach dem Beginn von Corona gab es dann eine grandiose Erholungsrallye. Und es blieb immer wieder bei diesem Muster. Das heißt, zwischenzeitliche Einbrüche haben sich im Nachhinein als Kaufgelegenheiten entpuppt. Und das hat sehr viel zu tun mit dem Niedrigzinsumfeld. Die Zinsen sind ja in der Europäischen Zentralbank, der Leitzins ist negativ, liegt bei minus 0,5 Prozent und schon bevor die Inflation anfing zu steigen, war ja die, der Realzins, also der Zins abzüglich der erwarteten Inflation, war negativ. So dass Anleger eigentlich ja, nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, wie soll ich es anlegen? Also einen negativen Realzins einzulocken, äh, macht nun wirklich keinen Sinn. Und deshalb sitzen die Anleger sozusagen, ja, sitzen auf gepackten Koffern, wenn sie so wollen. Das heißt, immer dann, wenn Aktien einbrechen, sehen sie, oh, sie sind jetzt nicht mehr so teuer. Jetzt kann es wieder attraktiv sein, dort Geld anzulegen, was ich wegen eines negativen Realzinses ja ungerne anlegen möchte in irgendwelche Zinstitel. Also letztendlich ist es der nicht vorhandene Zins, der Anleger immer wieder dazu treibt, nach Einbrüchen der Aktienmärkten, wenn sie also nicht mehr so teuer sind, dann reinzugehen und auf eine Erholung zu hoffen. Das ging ja bisher immer gut.
0: In einer Pressemitteilung wurden Sie ja auch zitiert, mit der Corona-Krisis-Gespenst der Inflation zurückgekehrt. Können Sie mal so ein bisschen ausführen, was Sie damit eigentlich meinen?
1: Ja, jahrelang war ja die Inflation sehr niedrig. Zentralbanken haben sogar darüber geklagt, die Inflation sei zu niedrig. Habe ich nie ganz verstanden, weil stabile Preise, wer kann schon was dagegen haben. Aber jetzt mit Corona ist die Inflation massiv angestiegen. In Amerika auf 7%, Prozent, im Euroraum auf fünf Prozent. Das äh, hatten die meisten nicht auf der Pfanne. Und das liegt äh, an Corona, aber auch an der Art und Weise, wie Politik reagiert hat auf Corona. Am deutlichsten wird eigentlich wird das eigentlich in den USA in den USA hat ja Corona, wie bei uns, auch dazu geführt, dass die Unternehmen weniger Güter anbieten konnten, weniger Waren und gleichzeitig auch weniger Dienstleistungen, weil ja viele Dienstleister eben wegen des Lockdowns nicht arbeiten konnten. Also das, das volkswirtschaftliche Angebot an Güter und Dienstleistungen ging zurück. Auf der anderen Seite war ja Wahlkampf in Amerika und Trump hat äh, sehr viel Geld den Bürgern spendiert. Die Arbeitslosenunterstützung ist äh, teilweise um 2.400 Dollar je Monat angehoben worden. Und die auch sonstige äh, Unterstützung und äh, die verfügbaren Einkommen der Amerikaner sind zwischenzeitlich zweistellig gestiegen. Also wir hatten auf der einen Seite dann sehr, sehr viel Geld, sehr viel Nachfrage. Und das äh, traf eben auf ein pandemiebedingtes, geschrumpftes Angebot an Gütern und Dienstleistungen. Ja, und wenn eben mehr Geld weniger Gütern und Dienstleistungen hinterherjagt, ja, dann haben wir eine Inflation. Und äh, jetzt steigen in Amerika auch die Löhne mittlerweile kräftig. Die Arbeitslosenquote ist niedrig. Ja, und jetzt ist die Inflation wie so ein Gespenst auf einmal da und Auslöser und äh, ist äh, davon äh, Corona.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, was schätzen Sie, wie wird sich die Inflation jetzt 2022 und in den nächsten Jahren auch entwickeln?
1: Ich bin ja eigentlich skeptisch, was die EZB häufig sagt. Von daher glaube ich da auch nicht alles. Aber ich denke, es gibt ein paar gute Argumente, dass die Inflation hierzulande im Verlauf dieses Jahres sinken sollte. Denken Sie an die Wiedereinführung der Mehrwertsteuer in Deutschland, die ja jetzt im Januar aus dem Vorjahresvergleich herausgefallen ist. Das wird für sich genommen. Die Inflation in Deutschland dämpfen ungefähr um einen Prozentpunkt allein das. Oder... Denken Sie daran, dass in diesem Jahr die CO2-Abgabe viel weniger steigen wird. Oder aber, wenn man an die Preise für Benzin denkt, Heizöl, Diesel, die steigen zwar weiter, das wissen wir aber bei weitem doch nicht mit dem Tempo wie im vergangenen Jahr. Und ein weiteres Argument, dass die Inflation sinken sollte, ist, Corona wird ja langsam zurückgehen. Man sieht ja schon in vielen Ländern außerhalb Deutschlands, dass jegliche Corona-Beschränkungen abgeschafft worden sind und dann werden sich auch die Materialengpässe, Lieferengpässe werden sich dann auch langsam ab dem Frühjahr entspannen und dann werden auch da Güterpreise wieder zurückgehen. Also im Verlaufe diesen Jahres denke ich, dass die Inflation zurückgehen wird. Aber ich sehe schon ein beträchtliches Risiko, dass dann in den Jahren danach die Inflation wieder steigt, dass es also zu einer zweiten Inflationswelle kommt.
0: Und was würde das auch für Auswirkungen für uns als Privatanlegerinnen haben?
1: Ja gut, Inflation ist natürlich ein Problem. Erst einmal, sozusagen ich gebrochenes Versprechen. Das heißt, diejenigen, die zum Beispiel Anleihen gekauft hatten vor ein paar Jahren, wo sie dachten, der Zins ist ordentlich, auf einmal wird das Ganze entwertet durch die Inflation. Das ist natürlich ein Problem. Und wenn wir eine zweite Welle bekämen mit der Inflation, dann leiden natürlich, würden darunter natürlich auch Aktien leiden, auch wenn ich für dieses Jahr noch für ein gutes Akt, mit einem guten Aktienjahr rechne. Wiederhole nochmal, auch wenn ich für dieses Jahr mit einer ganz guten Aktienentwicklung noch einmal rechne. Und der Grund, warum ich für die Jahre ab 2023 doch rechne mit einer zweiten Inflationswelle ist, dass die Europäische Zentralbank sehr viel Geld in Umlauf bringt durch ihre lockere Geldpolitik. Sie hat seit Ausbruch von Corona die gesamten Haushaltsdefizite der Mitgliedsländer finanziert durch den Kauf von Staatsanleihen. Die Geldmenge ist seit Ausbruch von Corona fast um 20% Prozent gestiegen. Und der Kredithunger der Staaten bleibt ebenso hoch wie die Bereitschaft der EZB, ihn durch Anleihekäufe zu stillen. Sehr viel politischer Druck ist auch dabei. Die Geldpolitik bleibt locker. Und deshalb befürchte ich, dass nach einem Rückgang der Inflation in diesem Jahr, dann 23, 24, 25, dann äh, die Inflation vermutlich wieder ansteigen wird.
0: Sehen Sie denn noch andere dominante Einflüsse auf die Märkte in naher Zukunft?
1: Ja, und in naher Zukunft natürlich die Ukraine-Krise, sprich die Aggression der russischen Regierung gegen die Ukraine. Das ist natürlich ein, ein großes Thema. Das wird, äh, wenn die Russen sich entscheiden sollten, anzugreifen, natürlich die Märkte in den Tagen danach ziemlich nach unten drücken. Das ist absolut klar. Wobei wir davon ausgehen, dass der Markt sich von solchen politischen Dingen relativ schnell wieder erholen wird. Und ansonsten bleibt das dominante Thema in diesem Jahr die Inflation. Also wenn die Inflation anders als, als ich erwarte eben nicht zurückgeht, dann äh, wäre auch die Europäische Zentralbank vermutlich gezwungen und würde auch ihre Meinung dann ändern und müsste dann viel mehr ihre Zinsen anheben dann würden, könnten auch die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen stärker steigen und dann würden auch Aktien stärker leiden. Also es dreht sich in diesem Jahr mit Blick auf die Finanzmärkte doch sehr, sehr viel um das Thema Inflation.
0: Haben Sie denn abschließend noch einen Tipp für unsere Zuhörer oder Zuhörer? Was kann man tun, um bestmöglich eigentlich für dieses Jahr an der Börse gewappnet zu sein?
1: Ja, also das hört sich jetzt langweilig an, aber ich denke, das Wichtigste, wenn man an der Börse unterwegs ist, an den Märkten unterwegs ist, ist, dass man solide vorgeht. Dass man also keinesfalls mit geliehenem Geld dort spekuliert, dass man guckt, dass man seine Schulden zurückfährt und dass man genug Kriegskasse hat, denn dann ist man auch in der Lage, wenn dann Aktienmärkte mal zwischenzeitlich einbrechen, weil zum Beispiel der Ukraine-Konflikt eskaliert oder es zu anderen Problemen kommt, dann ist man eben auch in der Lage, dann zuzugreifen, wenn Aktien mal billig sind und darauf zu setzen, dass es zu einer Erholung kommt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kremer, für die spannenden Insights und äh, das Gespräch. Ja,